det havde været nemmere, hvis jeg havde fået det at vide fra starten. Så havde jeg ligesom kunne indrette mit liv efter det fra starten. Så nogle gange, når man ser de der tåbelige opslag på Facebook, sådan, hvis du kunne sige en ting til din 10-årige jeg, hvad skulle det så være, og sådan nogle ting, så tænker jeg altid, jamen, så vil jeg sige, knæk, du har autisme. Og deal med det nu, fordi så bliver alting nemmere. Fordi at, det tror jeg virkelig, det ville have gjort. Fordi at, jeg var altid rigtig slem til at bebrejde mig selv, hver gang der havde været en akkavet situation. Fordi jeg følte, at jeg ikke var god nok, eller dygtig nok, eller klog nok til at navigere i den. Ligesom alle andre åbenbart havde sådan en ved. Du lytter til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, hvor vi gør netop det. Tal om alt det, der vedrører psykisk sygdom. Vi taler om det, der er svært, og om det, der lykkedes på trods af et liv med psykisk sygdom. Om diagnoser, symptomer og behandling. Både ud fra en personlig og en faglig vinkel. Vi taler også om håb, om at blive rask, og om alle de nuancer, der ligger i livet mellem sundhed og sygdom. Rasmus Hvidbær Jørgensen, velkommen til dig. Tak skal du have. Og tak fordi du vil være med i dag. Det var så. Har du lyst til at introducere dig selv og fortælle, hvorfor du er med i dag? Jamen det kan jeg godt. Navnet er Rasmus, jeg er 43 år gammel, og jeg bor i Røding ude for Kolding for mig selv. Og grunden til, at jeg er med i dag, er, fordi jeg er diagnostiseret med blandt andet, eller det grundlæggende, øh, diagnose med øh, Asperger-syndrom, altså på autismespektret. Når du øh, ser tilbage på, på de tidlige år i dit liv, er der så noget, du, du kan se, sådan har, har peget i retning af noget af det her? Ja, nu er jeg jo diagnostiseret ret sent, men det gjorde så også, at jeg kunne se tilbage på mit liv og forstå nogle ting på en anden måde øh, i bagklogskabens lys. Øh, og ja, øh, min øh, skolegang, den har været atypisk. Øh, jeg brød mig aldrig om at gå i skole. Øh, ikke fordi jeg synes, det var svært, men fordi at jeg kunne egentlig ikke lide at skulle derhen øh, med den larm, der var, og den uro, der var, øh, og alle de forskellige personer, jeg skulle forholde mig til. Øh, og havde det egentlig bedst med at få udstukket en opgave eller noget fagligt, at kunne sidde med det. Frem for det, som mange af de andre børn synes var spændende, for eksempel frikvarterende, hvor jeg ofte var ret passiv og stod i et hjørne, ligesom og bare ventede på, at klokken ville ringe ind igen. Øhm, så den vej rundt, der var min, øh, min skoletid nok lidt atypisk. Men man kan sige, at situationen var, fordi så ville nok få dem at spørge, jamen, hvorfor blev der ikke sådan, ligesom, taget hånd om det? Øhm, det er nu jeg fra et tidspunkt, hvor... Folk ikke rigtig vidste, hvad autisme overhovedet var. Øhm, og selve diagnosen Asperger, den blev først anerkendt, jeg tror i starten af 90'erne eller sådan noget, hvor jeg sådan egentlig var på vej ud af folkeskolen igen. Øhm, og ved det, at mange af mine reaktioner var indadvendte, altså at larmen foregik i mit hoved, og jeg ikke var udadreagerende, jamen så så lærerne og de andre voksne, de så ikke rigtig ret meget andet end en øh, rolig velopdragen dreng, der lavede sin lekse og ikke gjorde det store væsen ud af sig, så jeg har nok ikke været den, der sådan ligesom fyldte på det her altså. Og hvad med altså sådan noget som øh, venner og fritidsinteresser og sådan noget, hvordan, hvordan var det? Ja, øh, jeg havde, og sådan har det egentlig været sådan hele vejen op gennem mit liv, øh, ret få venner. Fordi jeg fandt sådan en eller to personer, jeg sådan ligesom synes, jeg kunne knytte mig til, og så gjorde jeg det. Øh, så jeg havde altid sådan en eller to Måske tre venner i gangen, ligegyldigt, hvor jeg egentlig befandt mig. 
Øhm, nu er jeg flyttet en del rundt i min barndom. Min kraft er, at min, min far han var læge, så hver gang han avancerede, så skulle vi jo flytte med. Så det var egentlig svært sådan, ligesom at slå rod et eller andet sted, fordi at der gik et par år, så skulle man videre og sådan nogle ting. Øhm, så med venner, der har det sådan, ligesom været sådan, at jeg koblede mig på et par stykker. Øhm, og når jeg så ligesom flyttede, så forsvandt de lidt. Jeg var ikke så god til ligesom måske at holde det ved lige, men så fandt jeg en eller to nye. Um, så det var meget uh, at gøre det på den måde, fordi så var det, det også, jeg kunne forholde mig til en enkelt person, og så kunne vi være hjemme på mit værelse eller et eller andet lignende og sådan nogle ting. Og så var det en situation, jeg kunne forholde mig til. Det der med at skulle ned og spille fodbold med 20 andre børn og sådan nogle ting, det var, det var slet ikke mig. Så fritidsinteresser, det prøvede mine forældre selvfølgelig, kunne du tænke dig det, kunne du tænke dig det, kunne du tænke dig det? Nej, det kunne jeg faktisk egentlig ikke. Så igen, de så også det der øh, rolige, lidt tilbagetrukkede barn. Men det kommer så også af, når jeg kom fra skolen, så havde jeg brugt en masse energi på at fungere i den. Så jeg havde egentlig ikke overskud til ret meget andet end at trisse op på mit værelse og være for mig selv. Så det var min, hvad det, min rutine på det tidspunkt. Og det lød til at trives i den rutine, som jeg følte, at de pressede ikke så meget på. De blev ved med sådan, at du tænkte dig at, men jeg svarede altid nej til det. Der var en enkelt gang, jeg kan huske, hvor i forbindelse med en børnefødselsdag, hvor de sagde, nu har vi altså sagt ja tak til dig, fordi ellers så sagde jeg altid nej. Konsekvent. Jeg blev øh, budt til dem alle sammen, fordi det skulle man jo, men jeg sagde altid nej. Men der var så en, hvor mine forældre sagde, nu prøver du at tage med. Og det eneste, jeg kan huske fra den, det er, at øh, så snart der var sådan ligesom fri leg og alle de andre unger, de hovede rundt øh, i stuen udenfor, så trissede jeg op på fødselarens værelse, hvor der ikke var nogen, og satte mig i en stol med, og sådan blad og ventede på, at mine forældre kom og hentede mig. Fordi at, øh, jeg simpelthen trak mig for den larm og den uro, for jeg kunne ikke, jeg kunne ikke have det ind i hovedet. Så øh, venner, nej, jeg har aldrig rigtig bygget en særlig stor omgangskreds op. Men det, jeg synes så, at dem jeg havde, dem, dem var jeg så egentlig glad for at have. Fordi selvom at jeg har brug for at være alene og for at kunne lade op, så har man stadigvæk også brug for en form for social kontakt til nogen, fordi vi er sociale væsener i bund og grund, og også ligegyldigt, hvad der ellers foregår i hovedet på os. Hvordan er det så, det ser ud i dit liv frem til, at du får diagnosen, som, som du nævnte, faktisk kom, øh, kom lidt sent? Den kom sent, ja. Men, altså, jeg, jeg har altid haft det sådan, at jeg følte, at der var et eller andet forkert ved mig. Altså, jeg kunne se på, at, at der var noget, som andre havde nemmere ved, end jeg havde. Øhm, ved at passe ind i grupper ved at vide, om man skulle sige i forskellige situationer, ved simpelthen at kunne øh, være afslappet i større sociale interaktioner. Øhm, men jeg, det faldt mig aldrig ind, at jeg var anderledes på den måde. Jeg tænkte altid sådan, at alle andre har det nok på samme måde, men de er bedre til at fungere i det, at de kan bedre få det til at køre. Så jeg tænkte, det var mig, der var et eller andet gav, det var mig, der var dårlig til det, det var mig, der var dårligt begavet, det var mig, der var dum, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Øhm, så jeg var meget selvkritisk allerede fra en tidlig alder, øh, på, på daglig basis. Øhm, men jeg blev så heldigvis, heldigvis kan man så tage fordi hvis jeg ikke havde kunnet, var det måske blevet opdaget, men ifølge psykiateren, så havde jeg det intellektuelle overskud til at lade, som om jeg var ligesom alle andre. Det, som også ofte bliver kaldt maskering. 
Øhm, så jeg blev rigtig, rigtig god til at assimilere mig ind i en hver situation, der måtte være, som om at det var der, jeg hørte til. Øhm, og derigennem, der fik jeg egentlig sådan, ligesom sådan en relativt normalt fungerende, udadtil i hvert fald, øhm, hverdag. Men hvor det indadtil, der var der larm i mit hoved, og der var frustrationer, og der var... Der var selvhad, og der var en rigtig, rigtig dårlig opfattelse af, hvordan, hvordan jeg egentlig var. Men udadtil, der, der klarede det fint. Altså, jeg gennemførte folkeskolen, jeg tog gymnasiet umiddelbart efter, selvom jeg faktisk var et år yngre end de andre. Så tog jeg den etårige HH umiddelbart derefter, og så gik direkte videre. Først via en højskoleophold, og så til den første uddannelse. Så jeg havde min første uddannelse færdig, plus to studenterhuer, da jeg blev 22. Um, og der kunne jeg så ikke, jeg fik så aldrig noget job, så jeg valgte så at gå videre til den næste uddannelse, for det var ligesom det, jeg vidste, hvad man gjorde, det med at gå i skole. Og det blev så som øh, skolelærer, hvor jeg så fik et job senere. Så udadtil, der har mit liv været rimelig normalt, hvis man så det udefra, tror jeg. Men indadtil, der var jeg jo konstant i oprør over, at jeg følte mig forkert hver dag, når jeg så mig spørge. Du var bare ved at så god til at kunne... Ligesom afkode, hvad skal jeg... Hvad er det meningen, jeg skal gøre i den her situation? Hvad, hvad for en rolle falder jeg ind i? Er det som kammerat? Er det som elev? Er det som øh, lærer? Er det, hvad er det nu måtte være? Folk, der kendte mig øh, lidt bedre end gennemsnittet, de sagde også en gang med dem til mig, at det var lidt skægt, fordi afhængig af, hvilke konstellationer det var i, så lagde de mærke til, at jeg ændrede mig en lille smule. Jeg kunne få en anden sang, når jeg snakkede for eksempel, og sådan nogle, afhængig af, hvem jeg snakkede med. Mit ordforråd kunne ændre sig, og alt sådan nogle ting. Og det var egentlig ikke noget, jeg var opmærksom på. Det kom som en automatiseret proces, øhm, som til sidst var så automatiseret faktisk, at da jeg endelig nåede til at blive udredt, der brugte psykiateren forholdsvis lang tid på at finde ud af, hvad det egentlig var, der var galt, fordi at jeg maskerede så automatiseret, så hun havde svært ved at se ind bagved det. Og fordi jeg havde gjort det så mange år, så var jeg faktisk egentlig heller ikke selv klar over, hvad der var bag ved masken. Den var bare blevet den person, jeg var. Så det var først efter, at jeg rent faktisk blev diagnostiseret, at jeg kunne begynde at sige, men pokker er du egentlig som person? Hvem er Rasmus egentlig? Fordi det havde været en overflade i ja, næsten 30 år. Altså, vil det være fair at sige, at det er nærmest om, at du har skulle spille rollen som en anden? Helt klart. Det kan man sagtens sige. Jeg spillede så rollen, som jeg troede, der var forventet af mig. Altså, jeg spillede rollen ja, som lærer, når jeg professionel, eller som øh, kollega, når det var øh, sammen med de andre lærere, eller som kæreste, når jeg var derhjemme, og jeg havde en kæreste i en periode. Øh, og alle de her ting, som ligesom, ja, hvor der var en eller anden forventning, hvor jeg havde en eller anden form for skabelon, hvor jeg tænkte, det er nok det her, der forventes af mig nu. Det blev igen bare så automatiseret, så det var ikke en bevidst proces. Det skete fuldstændig automatisk for mig. Og det var derfor, at jeg ligesom nok mistede overblikket over, hvem jeg egentlig var bag alt det der. Fordi at mit, min facade udadtil blev ligesom hele mit identitet. Og hvor lang tid er det så, der går før, at, fra, fra det her til, eller hvilken alder er det, du har, da du får det her Langt om længe. Ja, længe. Den, øh, den får jeg først som 35 år. Og det starter egentlig øh, nogle år tilbage med, øh, i forbindelse med mit arbejde, jeg var skolelærer på det tidspunkt, at der er hele den der øh, 
krise med den nye skolereform og lærernes lockout og alt det her. Det er ligesom sådan begyndelsen på, at det begynder at gå dårligt, fordi at hele den periode påvirker mig voldsomt. Jeg bliver meget desillusioneret over måden, lærerne bliver behandlet på deres politikere og deres, hvad hedder det, deres ledere, fordi det burde ligesom være dem, der talte vores sag, og lige pludselig så talte de faktisk imod os. Så der er en, en meget anspændt professionel periode der. Og det kommer så samtidig med, at, øh, at jeg bliver far, både for første og anden gang. Øh, og at det pludselig også er nogle nye ting, der fylder derhjemme. For hvor jeg før har kunnet gå på arbejde og bruge min energi der, og så komme hjem, og så har haft en mulighed for at trække stikket en lille smule en gang imellem, så er jeg lige pludselig på på en anden måde hele tiden, også som forælder. Øh, så mit overskud begynder lige så stille at forsvinde. Jeg får ikke mulighed for at lade op. Og det kulminerer sig i en, et, 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 et mentalt sammenbrud. Hvor det er også, at jeg så bliver sygemeldt fra, fra arbejde osv. Og, så videre, så videre, og folk begynder at sige, det kan godt være egentlig, at vi er nødt til at kigge noget mere på dig, at du har brug for en udredning. Og det kommer i kraft af, at jeg snakker med min psykolog om det. Jeg er igennem flere psykologer op gennem årene, fordi jeg har udvist depressioner og sådan nogle ting også. Men det er først den fjerde eller femte psykolog, jeg er til, som siger, at der ligger altså noget mere bagved. Jeg synes, du skal udredes. Og det kommer i kraft her. Så jeg bliver så indstillet til en udredning, og den tager så et godt stykke tid, noget over et år, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg påbesøger psykiateren. Men hun udreder mig sidst og siger, at du har det, som vi kalder højtudviklet Asperger som den grundlæggende øh, diagnose, jeg får sådan nogle yderligere, der ligger ovenpå, som er kommet i kraft af, at jeg drevet så meget rov på min egen psyke. Men det er så som 35-årig, at øh, jeg får diagnosen. Og øh, hvor mange år er det, du har haft den nu? Jeg er 43 nu, så jeg har haft den i, øh, i 8 år. I 8 år? Ja. Fra da du fik diagnosen, nu taler vi lige efter diagnostiseringen, hvad mærkede du anderledes? efter du fik diagnosen, selvom det måske var fra den ene uge til den anden? Jamen, jeg mærkede faktisk en meget, meget stor forskel, eller meget hurtigt, øh, fordi det er opdaget, at det var en enorm lettelse at blive diagnostiseret. Og det siger jeg til alle folk generelt, jeg snakker med om det, fordi jeg synes tit, jeg oplever, at der er mange, der sådan ligesom har mistanker om et eller andet, men de vil ikke diagnostiseres, eller fordi at, så bliver det ligesom mere ægte, eller et eller andet, hvor jeg så plejer at sige, jamen, hvis du bliver diagnostiseret med et eller andet, så er det fordi, du har et eller andet. Og det vil du også have, selvom du ikke bliver diagnostiseret med det. Men ved at du bliver diagnostiseret, så får du nogle svar, som du måske har manglet. Du kan få noget andet hjælp. Du kan nemmere tilgå det. Og det, som jeg oplevede ved at blive diagnostiseret, det var, at den der fornemmelse, jeg havde haft hele livet med at føle mig en lille smule forkert og stå uden for alle de andre og være dum og være dårlig på gavet og alle de her ting, de blev faktisk fjernet i næsten et hug. Fordi lige pludselig så passede jeg ned i en kasse. Jeg passede bare ikke ned i den kasse, der hed øh, neurotypiske, hvor jeg havde troet, jeg skulle prøve at passe. Jeg passede ned i den kasse, der hed Asperger-syndrom, eller autismespektrumsforstyrrelse, som man jo gerne vil have, det hedder nu. Så det, at, jeg rent pludselig, at, der, at der var noget, der passede på mig, det var en enorm lettelse for mig. Og jeg styrtede hjem og røg på biblioteket og skulle låne nogle bøger og emnet og sådan nogle ting, og var dybt fascineret af at læse de her bøger, fordi det var bøger, der der handlede om mig, jeg kunne genkende mig selv i teksten. Så lige pludselig alle de her øh, forudindstillinger, jeg har haft om, at 
jeg var dum, og jeg var dårlig begavet, og alle de her ting, dem kunne jeg ligesom krydse ud og sige, nej, det er du ikke, fordi prøv at se her, det er faktisk helt normalt, at du har haft det sådan og sådan. Det passer i forhold til din diagnose. Så hvor, min, hvor jeg tidligere havde været i en konstant stresstilstand for ligesom at prøve at forvirke at være noget, jeg ikke var, så kunne jeg pludselig slappe af. Rent fysisk, der kunne jeg se det på, at jeg i overvidet havde lidt, lidt under ting som astma og allergi og nældefeber og sådan nogle ting. Og alle symptomer på det forsvandt faktisk inden for to til tre måneder. Fordi min krop for første gang i 30 år kunne slappe af i, hvem jeg egentlig var. Så det var ikke kun en mental lettelse, men faktisk altså direkte fysisk? Det var absolut en fysisk lettelse også, ja. Meget direkte mærkbar. Både, så ja, både mentalt og fysisk. Hvordan mærker du det i hverdagen nu? Altså, i forbindelse med den nedtur, jeg havde, der fik jeg det, der hedder en permanent belastningsreaktion. Hvilket betyder, at jeg når aldrig op på at kunne have det energiniveau, jeg havde før min nedsmeltning, som jeg har nu. Jeg vil hurtigere blive træt, ligegyldigt hvad jeg laver. Og det er også en af de ting, der gør, at jeg nogle gange tænker, at det kunne være rart, hvis jeg var blevet diagnostiseret tidligere, fordi så var det måske en af de her ting, jeg kunne have undgået. Men det, som jeg sådan er ligesom blevet bedre til, det er netop at finde ud af, jamen, hvor meget kan jeg holde til, øhm, og hvor mange kræfter tager det, og hvor, hvor lang tid skal jeg bruge på at restituere bagefter. Øhm, fordi at hvis jeg for eksempel vælger at tage ud og være sammen med andre mennesker, jamen, så koster det ekstra energi i mit hoved. Og det ved jeg så, at når jeg kommer hjem, så vil jeg være ekstra træt, end hvis jeg ikke var taget ud og havde mødt de her mennesker. Så jeg kalder det lidt sociale tømmermænd. Fordi det fungerer lidt på samme måde som tømmermænd, men det kommer af den her sociale interaktion. Så jeg har arbejdet meget med at finde ud af, jamen, hvad har jeg kræfter til, og hvad koster det i den anden ende? Fordi der er altid en pris, der skal betales. Og så er det ligesom at vægte op. Jamen, vil du gerne betale den pris i forhold til, hvad du får ud af det? Og det, synes jeg egentlig, jeg er blevet ret god til her over årene. Der er en øh, teori, skrevet om, jeg kan ikke huske, hvem der har lavet den, øh, med at man har et vis antal skærer. Øh, og ligesom hvis man stod i køkkenet og skulle lave noget mad, jamen så, hvis man skal blande salaten, du skal bruge en ske til at blande salaten. Der skal, der skal en ske til sovsen, du skal bruge endnu en ske til sovsen. Der er dessert, du skal bruge endnu en ske til en dessert, osv. Og på et eller andet tidspunkt har du ikke flere skeer, og så kan du ligesom ikke sætte mere på bordet. Øh, og det fungerer sådan lidt mentalt også. Jamen har jeg det antal skeer, jeg skal bruge til det her arrangement? Eller til den her podcast? Eller hvad det nu måtte koste? Fordi at på et eller andet tidspunkt, så skal jeg hjem og have vasket mine skeer op, så de kan bruges igen. Så jeg har nok af dem til et nyt arrangement, eller en ny ting. Og normalt så på mange dage, jamen, så kan jeg mærke, at der er ikke så mange skeer i dag, og så den energi, jeg har for den dag, den bliver måske brugt bare på at gå ned og handle, og så er der ikke mere til den dag. Det behøver ikke betyde, at jeg ligger brak resten af dagen, men det betyder bare, at jeg skal ikke lægge flere punkter ind den dag, fordi så kan jeg ikke rigtig lide mit bedste. Nu er det jo ikke mere end en uge siden, at du blev kontaktet af os, og vi spurgte om, at du havde lyst til at deltage ja. i podcasten. Ja. Du svarede næsten lige med det samme. Hvordan fandt du energien til at være med til det her, for eksempel? Jeg ved ikke, om du selv læste sms'en, som Ulevn sendte til mig, men jeg tror faktisk, at en af de første ting, jeg skrev til hende, var, at det var jeg interesseret i, men det var et kort varsel, hun havde givet mig. Fordi at jeg tror, jeg hørte om det. Jeg tror faktisk, det var en tirsdag, eller sådan noget, hun skrev øh, til mig. Og så angående fredag. Og nogen siger, at det var tre dage. Altså, herregud. Men det, kunne, det var pludselig noget, der fyldte i mig. 
Øhm, og jeg havde nogle andre ting der nu også, også i forbindelse med et fødselsdag, og skulle have været nede hos mine forældre og sådan nogle ting. Så jeg havde ikke ret mange skære. Så det, jeg skulle finde ud af, det er, hvornår kan jeg nå at lade skære op til, at jeg kan tage dem ud for at tage her til podcasten. Fordi jeg ville det gerne. Jeg vil, jeg vil rigtig gerne være med til at formidle og hjælpe de steder, hvor jeg kan med dig og sådan nogle ting. Også, altså, igen, det er lidt den gamle skolelærer, der kommer op, det der med, at jeg gerne vil formidle noget viden og sådan nogle ting. Så jeg havde hørt om, at det måske dukkede op. Og jeg valgte så at sige, okay, jamen, det vælger jeg at gøre. Det kan godt være, at der bliver en lidt tungere pris at betale på den anden side, men det må jeg så gøre. Og det var der også. Jeg havde en, en rigtig, rigtig hård søndag, efter at have været hernede i fredags, hvor jeg bare lå brak og, og lavede det op, det jeg kunne. Så, men igen, det, det var den der overvejelse med, jamen, hvad er det for en pris, og vil jeg gerne betale den? Og jeg valgte så, at den her pris, den var værd at betale. Fordi jeg, jeg synes, det er et spændende projekt. Og jeg synes altid, det er spændende at komme ud og fortælle øh, om, hvordan det er med den her diagnose. Og alt dem, der ligger ovenpå, selvfølgelig. Jeg <coughs> har også været ude, altså som en af os ambassadører, og holdt nogle foredrag flere gange. Der har været lidt ro på det nu her siden øh, corona, selvfølgelig, men øh, det har altid været en positiv oplevelse. Jeg vil i hvert fald sige sig stort tak, fordi at du har givet dig tid til det her i dag. Det Jamen, er slet. meget værdsat. Jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt med dig om, Rasmus. Når man, hvis du ser på din diagnose, hvad er dine største styrker? Det er lidt skægt med autisme og sådan nogle ting, fordi der er nogle gange en lidt, øh, en lidt fordrejet fornemmelse af, hvad det egentlig kan være. Øh, og der er nogen, der sådan, øj, med autisme, det, det måtte da næsten egentlig. Altså, det bliver nogle gange næsten fremstillet som en eller anden form for superkraft. Fordi at folk har set øh, Rainman eller... Atypical, eller alle de her forskellige programmer. Der er kommet lidt flere, men om igen med autisme. Fordi når autisme bliver fremstillet i medierne, så er der altid lige en eller anden vinkel på, at der er noget, ofte de er enormt gode til. Så noget af det, som jeg nogle gange får som spørgsmål, når jeg siger, at jeg har autisme, eller er på autismespektret, det er sådan lidt, hvad kan du så? Bare sådan, om de sådan lidt forventer, at man har en kappe på, og kan det eller andet fantastisk. Og jeg plejer at sige, kan sgu egentlig ikke så meget specielt, altså. Så der er ikke talt tændstikker og sådan nogle ting hos mig. Men jeg har en hukommelse, som nogen vil sige er speciel. Det er ikke en, der som sådan, altså yder mig det store, men for eksempel i gymnasiet, hvor jeg skulle til eksamen i, i kemi, og jeg forstod ikke noget som helst af det fag, det kan jeg lige godt sige. Jeg er ikke nogen kemiker gennem i mig, men jeg havde enten med at skulle til eksamen i det. Og der endte jeg med sådan ligesom at sige, at okay, jeg kan ikke nå at lære at forstå det, men jeg kan nå at finde ud af, hvad bogen siger om det. Så ugen inden, der satte jeg mig ned og lærte kemibogen uden Og det kunne jeg måske i kraft af, at min hukommelse var lidt specielt, men det var ikke noget, jeg tænkte på på det tidspunkt, måske kunne være den årsag. Men det er sådan noget, jeg senere har tænkt, okay, det kan faktisk egentlig godt være, fordi jeg har sådan en meget billedlig hukommelse. Også hvis jeg ser en film to eller tre gange, så kan jeg alle replikkerne i den og sådan nogle ting. Så hvis det kan tilknyttes autismen, jamen, så fint nok. Men ellers er det ikke sådan, hvor jeg tænker, wow, det her, det, det her det er nemmere for mig, fordi jeg, det, jeg er autistisk, eller det her det er bedre, end, end hvad en neurotypisk ville kunne klare, eller sådan nogle ting. Den vej rundt gør det ikke. Mm. Øhm, altså, nogen mener jo, at autister 
en af vores fordele, det kan ofte være, at vi kan være gode til at fokusere øh, i en ting ad gangen, og ikke lade os forstyrre så meget og sådan nogle ting, og så være meget sådan målrettet i det. Og selvom det måske er rigtigt, så er der stadigvæk, øh, hvad hedder det, varianter af det, fordi at der er ekstremt stor forskel på fra den ene autist til den anden autist. Så det kan være ekstremt forskelligt, hvad vi sådan lige bonger ud på, og hvad vi kan og hvad vi ikke kan og sådan nogle ting. Nogle lader sig meget nemt aflede, andre er 100% opslugt, hvis man lige rammer igen deres, deres særinteresser. Ja. Så når jeg sådan nogle gange tænker på, hvad, hvad, hvad er der godt ved min diagnose, men det bedste var egentlig det der med faktisk, at, at jeg rent faktisk fik den øh, og fandt ud af, at det var det, jeg var. Øhm, om jeg er stolt over at være autist, det, jeg ved ikke, om det er noget, man kan være stolt over, men øhm, jeg skammer mig ikke over, hvem jeg er længere. Og det gjorde jeg jo meget, inden jeg blev diagnostiseret. Og det er jo også en af de ting, jeg har måttet slås mig med senere, det har været det her meget, meget dårlige selvværd. Øhm, fordi at jeg i 30 år gik og følte mig forkert hver eneste dag, øh, og havde mig selv for det. Og der kan jeg huske, at min psykiater sagde til mig, at jeg måtte arbejde på at blive mere positiv, fordi at det tog lige så lang tid at aflære en dårlig vane, som man havde haft den. Hvor til at så svarede hende, at jeg glæder mig til at blive en super positiv 75-årig. Så det er hver dag ligesom et arbejde med sig selv at finde ud af, jamen, Hvem er du, og hvad er det gode i dig, faktisk? Ja. Øhm, og hvad har du at tilbyde og byde ind med? Ja. Det forstår man også godt, når man hører, hvor, hvor mange ting det egentlig har. Altså, det er jo ikke bare en byrde, der er blevet løftet af dine skuldre. Det er mange ting, der har... Ja, og når det bekræfter, at igen, jeg er blevet diagnostiseret så sent, så før der nævnte jeg, at min krop var stresset i forbindelse med allergier, men mit sind blev det jo også. Så jeg endte jo, er jo endt med også at være diagnostiseret med forskellige depressioner og stress og flere former for angst. Og en pessimisme, der er så næsten militariseret, aggressiv, som en psykiater opfandt et udtryk bare til mig for den, som hun kaldte automatisk negativ kognitiv forstærkning. At jeg tog simpelthen alt, hvad der kom til mig, og på en eller anden måde vendte det til noget negativt. Fordi at jeg hele tiden så mig selv i en negativ vinkel. Og jeg hele tiden så alle mulige øh, ting, der måske kom til at ske, altid i den værste mulige øh, konsekvens. Så det har været virkelig været noget, jeg skulle arbejde med. Og folk, der kender mig godt, de fanger mig stadigvæk i det, fordi jeg kan godt komme til helt per automatik at være nedladende omkring mig selv, i både tale og skrift. Hvor de lige sådan, hov, prøv lige, prøv lige at omformulere det der. Så bare, nå, gjorde jeg det igen? Ja, det gjorde det faktisk. Og jamen, det er rigtigt. Jeg skal ikke skrive det der. Eller jeg skal ikke sige det sådan der. Hvad har været de største udfordringer, efter du har fået diagnosen? Den største udfordring, det var at finde ud af, hvem Rasmus egentlig var. Fordi at øh, han var blevet ignoreret i 30 år. Øh, og var forsvundet ind bag den der maske. Øh, så ligesom at øh, finde ud af, hvem man egentlig selv var, det var faktisk det, det, var det sværeste. Og så fordi, at den diagnose faldt lige samtidig med også, at min øh, kæreste og jeg på det tidspunkt brød op, og at jeg måtte flytte for mig selv og alt sådan nogle ting. Så der var mange forandringer, både på den mentale front, men også ligesom de fysiske rammer, og hvor jeg egentlig var i mit liv. Øhm, og så 
også var arbejdsløs, fordi jeg var blevet fyret, som så efter nogle år, så endte ud i, at jeg blev førstidspensioneret. Så der var ligesom mange ting, jeg skulle finde ud af. Altså, det, der var ligesom en clean sheet. Det, det var væsket rent på næsten alle fronter. Og skulle ligesom starte fra nul der, og finde ud af, jamen, hvad, hvad gør vi så nu? Øhm, og, og hvem er du egentlig? Så det var egentlig en af de ting, jeg kæmpede meget med i starten. Øhm, og prøvede at, øh, at definere. Øh, og der brugte jeg meget tid på også ligesom blandt andet at, at læse om autisme, fordi det var ligesom de her bøger, der sådan ligesom kunne vise mig, hvordan, hvordan mit hoved egentlig var. Øhm, og der var en grund til, at jeg var socialt besværet, og det var meget typisk, at man havde sådan nogle særinteresser, man plejede, og alle de her ting. Men jeg fandt også ud af, at jeg ikke var dum. Fordi det havde jeg jo trykket ned over mit hoved i 30 år, at jeg var. Og det fandt jeg pludselig ud af, at det var jeg rent faktisk ikke. Faktisk tværtimod. Det faktisk i kraft af, at jeg ikke var dum, at jeg havde kunnet skjule mig så lang tid. Så der var pludselig nogle ting, hvor jeg kunne se på mig selv og sige, okay, du har rent faktisk nogle, nogle kvalifikationer, du har nogle værdier. Øhm, og der er en grund til, at, at du er, som du er. Så der er ikke noget, du den vej skal undskylde for. Øhm, så at du bliver lidt distraheret, at der er meget, der fylder i dit hoved, og alle de her ting, sådan, som jeg sådan ligesom opdagede ved mig selv, og sådan noget, hvor jeg sådan, før jeg havde bebrejdet mig selv, men pludselig kunne jeg sige, okay, der er faktisk en grund til det. Øhm, der er belæg for det. Der er en årsag. Så, så det var egentlig noget af det, altså, det sådan, vi sådan, øhm, tog meget af min tid. Det var ligesom at sætte, sætte mig ind i, hvem er jeg egentlig? Mm. Øhm, både med min diagnose, men egentlig også hvis man ligesom sorterer den fra en periode, så lige prøve at kigge helt objektivt. Sige, hvad, 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 hvem, hvem er jeg egentlig? Hvad, 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 hvad er mine værdier? Ja, og det er jo også altså det her med, at den, det, at du er blevet overset, er blevet, kun er blevet forstærket af, at du har været altså, for dygtig til at maskere. Simpelthen. Helt klart, helt klart. Og det var også konklusionen på psykiater og psykologer og sådan nogle ting der. Altså, øhm, og det var nok det, hun mente kraft af at kalde det sådan højt, øh, højt udviklet Asperger. Det med, at du har den intellektuelle kapacitet til at skjule det. Hvor man sådan nogle gange tænker, at jeg bare egentlig ikke havde haft det. Det havde været nemmere, hvis jeg havde fået det at vide fra starten. Så havde jeg ligesom kunne indrette mit liv efter det fra starten. Så nogle gange, når man ser de der tåbelige opslag på Facebook, sådan, hvis du kunne sige en ting til det 10-årige jeg, hvad skulle det så være og sådan nogle ting. Så tænker jeg altid, at knæk, du har autisme. Og deal med det nu, fordi så bliver alting nemmere. Fordi at det tror jeg virkelig, det ville have gjort. Mm. Fordi at jeg var altid rigtig slem til at bebrejde mig selv, hver gang der havde været en akavet situation. Fordi jeg følte, at jeg ikke var god nok, eller dygtig nok, eller klog nok til at navigere i den. Ligesom alle andre åbenbart havde sådan nemt ved. Mm. Er der nogle øh, ting, som i de... 8 år, du har haft diagnosen, som har ændret sig meget fra da du lige har fået diagnosen? Øhm, jeg tror, jeg, jeg hviler mere i det i dag. Øhm, jeg er ret hurtigt til, hvis jeg møder en person, og jeg interagerer med vedkommende, så er jeg ret hurtigt til at fortælle, at jeg har autisme, eller Asperger syndrom, øhm, eller hvad man nu må sige det. Øhm, både ligesom for at, på en måde, at stå ved det, fordi igen, det er ikke noget, jeg skammer mig over, Øhm. og for ligesom at give en forklaring på, at hvis jeg flakker med øjnene, eller hvis jeg er lidt akavet i min tale, eller hvis der er et eller andet, hvor de tænker, at det her er alt specielt, jamen så er der en forklaring på det. Øhm. Sådan, så jeg ikke ligesom sådan løbende 
skal undskylde for det. Jeg siger, jeg har autisme, så derfor er jeg sådan og sådan. Mm. Øh, og det står jeg egentlig ved, øh, og har det egentlig fint i dag med at sige, at det, det er den diagnose, jeg har. Øh, også fordi, at jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom for at kunne acceptere sig selv, så er man også ligesom nødt til at kunne acceptere, hvad er ens udgangspunkt, og hvad er ens, øh, hvad skal man sige, mangler det danske ord, limitations, begrænsninger, øh, for hvad man kan og hvad man ikke kan, og så stå ved, ved det. Altså hvis man var, øh, hvis man var larm i benene, men man havde ikke det skidt over, man ikke kunne løbe en maraton, det ville bare være en af de begrænsninger, man havde. Nu er nogle af mine begrænsninger, de er så bare mentale i stedet for, men jeg er stadigvæk ligesom nødt til at stå ved dem. Øhm, og det synes jeg egentlig, at i kraft af, at jeg har lært mere om diagnosen og sådan nogle ting, og har lært at leve i den, øhm, så synes jeg egentlig, at det, at det er noget, der ligesom er blevet nemmere. Øhm, at det, det er bare en del af... Altså, det er ikke noget, der definerer mig. Jeg er ikke min diagnose, men den er en del af mig. Øhm, og det skal ikke fornægtes, altså det skal ikke brødskåbes væk eller noget som helst, fordi at det er sådan, det er. Mm. Og du leder faktisk lidt selv hen til mit næste spørgsmål, fordi hvad vi gør dit liv nemmere, hvis andre var klar over det om dig? Så altså, er der nogle særlige hensyn, som du vil ønske, at folk bare vidste på forhånd? <laughs> ja, altså nu er der jo heldigvis ved at komme mere øh, fokus, både på autisme, men også mange andre psykiske udfordringer. Så samfundet er blevet mere øh, large med, at der er nogen, der har nogle udfordringer, øh, som andre ikke har. Som vi blandt andet ser med den der, nu kan jeg ikke huske, hvad det er for en blomst, der er på, med den der, man kan få til, kan jeg huske det nu? Man kan få den hos apoteket og øh, alt muligt mere. Øh, som ligesom indikerer, at her er en person, der har nogle udfordringer, øh, og så kan komme foran i køen, eller måske har lidt svært ved nogle ting og sådan noget, sådan så folk kan se det. Så den vej rundt, så synes jeg, at der er kommet en, en større åbenhed og en større øhm, evne og lyst, vil jeg næsten kalde det, til at forstå, hvad der er folk, de bakser med. Det, det kan stadig være et tabu, men jeg oplever i højere grad, at folk synes, det er interessant, end at folk de væger sig fra det. Øhm, og når jeg sådan ligesom er ude i sociale sammenhænge, så ved jeg godt, at det er ligesom mit ansvar at passe ind efter, hvad jeg kan holde til, og sådan nogle ting der. Øhm, så den vej rundt, så klandrer jeg egentlig ikke andre folk for det, hvis det er svært at navigere i eller eller andet, fordi jeg ved, at det er noget, jeg må tage på mig. Øhm, men jeg gør så for eksempel det, hvis jeg er ude at handle, at øhm, så har jeg altid ørebød for jorden og hører musik eller et eller andet lignende. Både for min egen skyld, men også fordi det rent visuelt indikerer, jeg vil godt have lidt distance, og holde jer en lille smule væk fra min privatsfære, og lade være med at tale direkte til mig, medmindre der virkelig er noget vigtigt og sådan nogle ting. Øhm, så på den vej rundt, der, der gør jeg, hvad jeg sådan selv kan, for at øh, spare mig selv for så meget energi som muligt. Øhm, men ellers så igen, altså jeg plejer som sagt, altså, hvis der kommer nye mennesker ind i mit liv, eller sådan noget, jeg plejer ret hurtigt at fortælle dem, hvad situationen er omkring det. Øhm, og så ellers faktisk øhm, selv forsøge at sørge for at, at skåne, skåne mig selv så meget som muligt. Hvad er den typiske reaktion, der kommer fra folk, når du øh, oplyser dem om det her? Øhm, faktisk er de ofte 
Den er generelt positiv. Jeg oplever ikke rigtig negative reaktioner på det. Det, som der sådan ofte skal gøre, det er, at de faktisk er overrasket over det. Fordi de siger, om du taler der ellers godt for dig, eller jeg synes der ellers, at der var øjenkontakt, og du ved, at der ikke så lukket, og alt sådan nogle ting. Det er, hvad jeg siger. Jamen, altså, jeg har træningen i at gøre det, så der, så, men det koster mig ekstra kræfter, end når du gør det. For dig der er det en automatiseret proces, for mig der er det en tilvalgt, så at sige. Jeg plejer at sige til folk, at de kan få min øjenkontakt, eller de kan få min opmærksomhed, men de kan ikke få begge dele. Fordi hvis jeg skal sidde og holde øjenkontakt med folk, mens jeg snakker med dem, så bruger jeg faktisk alle mine kræfter på det. Og så har jeg faktisk været ved at holde en samtale kørende, fordi det kræver øh, kræfter at holde øjenkontakt, fordi det faktisk kan virke ubehageligt. Ja. Øhm, men ellers så er det ofte tit det der med, at det havde de ikke gættet og sådan nogle ting der. Men det falder jeg jo også tilbage på, at jeg jo mange år har, har skulle lade som om, at jeg var ligesom alle andre. Så selvom at jeg ikke bruger kræfterne specielt på det, så har jeg nogle teknikker, og jeg har noget øvelse i at fungere i sociale lag, som nogle artister måske ikke har så meget af. Ja. Så det er, altså udover at det er positive reaktioner, så er det faktisk ofte øh, overraskelse over, ja. at, øh, over at det er det. Men det viser jo også, at folk har en eller anden form for øh, forståelse af, hvad de tror, en autist er. Hvor jeg plejer at sige til dem, at jamen, hvis du har mødt en autist, så har du mødt en autist. Fordi at vi er ikke ens. Vi kan være ekstremt forskellige. Nu nævnte jeg som sagt, at min søn også har autisme. Øhm, for mig, ja. øhm, Men vi har nogle meget forskellige udtryksformer, faktisk. Altså, hvis jeg bliver meget træt, så bliver jeg meget passiv i kroppen og falder bare hen i en sofa og ligger flat hen. Hvis han bliver træt, så bliver han over... Øhm, energisk i kroppen, så har han brug for at bevæge hele kroppen, eller skyde på en trampolin, eller fare rundt i huset, eller et eller andet lignende, fordi han er nødt til at finde sig selv i sin krop. Øhm, og det er jo en fuldstændig komplet modsat reaktion af mig. Mm. Så selvom jeg godt kan forstå hans øh, reaktion på at blive øh, overbelastet og træt, så har jeg svært ved at sætte mig ind i hans reaktion, på at det så bliver en kropslig reaktion, i stedet for bare at falde hen. Så har man mødt igen, har man mødt en autist, har man mødt en autist, fordi vi, vi er virkelig forskellige. Øhm, men jeg tror også, det er derfor, at, at det er en god ting måske at sige til folk, at det, at det er det her, jeg har, fordi at hvis man også kan udvide øh, folks horisont en lille smule deres forståelse for, at jamen, vi kan altså godt se forskellige ud, jamen, så er der også vundet noget der. Øhm, og hvis folks eneste billede af autister, det er, hvad de har set i fjernsynet, som for eksempel igen Rainman eller hvad det nu måtte være, så har de et fordrejet billede, der sjældent er overens med sandheden. Hvordan har du det så med, at din, din søn har fået diagnosen nu? I forhold til nu, hvor du selv blev sent diagnostiseret? Altså, jeg var glad for, at han kunne blive diagnostiseret tidligt. Øhm, netop fordi, at så kunne vi tidligt gå ind og lave øhm, og arbejde med ham og hjælpe ham og sådan nogle ting. Plus, at han også kunne vokse op med en forståelse for, at han ville have nogle udfordringer, og hvad de betød for ham, og lære at takle dem på en sundere og mere konstruktiv måde, end jeg selv havde gjort. Men jeg vidste også, at der ville være mange ting, der blev svært for ham. Og jeg havde en lang periode, hvor jeg havde dårlig samvittighed over det, fordi at jeg følte, det var min skyld. Fordi vi ved, at autisme det kan være arveligt, så det var jo kommet for mig. Men ja, da jeg ikke var diagnosticeret på det tidspunkt, så vidste vi det ikke. Men det var noget, jeg måtte slås med meget selv om, at den dårlige samvittighed, fordi at det var ikke noget, jeg gjorde bevidst eller noget med, gjorde med vilje. Det var bare noget, der skete. Men jeg har indtryk af, at det har hjulpet ham, øh, at han har vidst det så tidligt. 
Fordi igen, ja, han har udfordringer, og ja, der er ting, vi slås med og sådan noget. Men han, han ved, at der er noget, der hedder autisme, som gør, at han har de her udfordringer. Og han kan nogle gange, nogle gange så gerne snakke med mig lidt om det også, og sådan nogle ting, fordi han ved, at min far har det også. Og så bliver sådan lidt... Far, kender du, at man... Altså en eller anden form for problemstilling og sådan nogle ting. Øhm, så, så ja, altså jeg er glad for, at han ikke øh, skal gå igennem det på samme måde, med slet ikke at vide det. Øhm, og har været glad for igen, at, at vi har kunne hjælpe ham tidligt. Fordi at, øh, jeg, jeg tror, at det har gjort nogle ting lettere. Hvis du har lyst, og eventuelt en pårørende, så vil jeg i hvert fald være meget interesseret i at, at snakke nærmere om, om det aspekt også en dag. Ja. Fordi der er jo der er så meget, mange andre ting, man kan dykke ned i, som ikke kun er ren diagnose, men også med relationer osv. Det er klart. Rasmus, jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at dele, dele din historie og havde øh, vasket skeer nok op til at kunne komme herhen i dag. Jeg var rigtig glad for at kunne deltage, og jeg kan nok huske at gå hjem og få vasket skeerne til næste gang. Du har lyttet til et afsnit af Lad os tale om psykisk sygdom, som er lavet i et samarbejde mellem brugere af psykiatrien, pårørende og fagfolk. Bag podcasten står Psykinfo Region Syddanmark og Psykinfo Region Sjælland. Og dette afsnit er tilrettelagt af mig. Mit navn er Niklas Hansen, og jeg er journalist. Vil du høre mere, kan du finde alle afsnittene af Lad os tale om psykisk sygdom i din foretrukne podcast-app. Og husk, hvis du har spørgsmål til psykiatri eller psykisk sygdom, så kan du kontakte Psykinfos rådgivning. Tak fordi du lyttede med.